0: bajo las directrices de la UPS en la cual hemos recibido pacientes eh, hasta la fecha alrededor de 600 pacientes se han ido atendiendo aquí y es interesante la logística que se desarrolló de construir en un centro de actividades sociales transformarlos y llevarlo a la ejecución y la presentación de pacientes de atención de pacientes
1: eh, ¿Aproximadamente cuántas camas y digamos la calidad de todo lo que sea es toda la instalación? ¿En qué consiste todo eso?
0: Bueno, el, el FIGALI es una instalación que cuenta con 160 camas divididas en cuatro salas. Una de cuidados respiratorios es una sala intermedia y de allí para pacientes moderados a leve las otras 120 camas es una instalación con una adaptación que, que simula, muy bien lo que se hace en un hospital las condiciones son muy buenas eh, eh, lo que se ha estructurado aquí es para darle bienestar y confort al paciente
1: eh, ¿Qué tiempo más o menos tiene de, de haberse dado funcionamiento al mismo
0: Okay. El FIGALI comenzó a recibir pacientes el día 19 de noviembre, antes de que iniciara la segunda ola. En, en ese momento los casos en Panamá eran muy pocos, pero eh, viendo el comportamiento internacional del virus, pues obvio nosotros no íbamos a ser la, la excepción. Entonces el gobierno nacional hizo una preparación, se visualizó la necesidad de este centro y en noviembre comenzamos a ver nuestros primeros pacientes abrimos una sala, pero inmediatamente al mes tuvimos que ir abriendo las otras tres salas por la necesidad que había en el momento.
1: ¿Y cuál era, cuál era el tratamiento que se le hacían a los pacientes ahí?
0: Bueno, eh, esa es una pregunta muy interesante. El, el FIGALI fue, su concepción fue para tratar pacientes leves a moderados, ¿verdad? Todo aquel paciente que de repente también estuviese saliendo de su cuadro clínico de la enfermedad con el objetivo de, de apoyar a los hospitales. Pero que resultó ser en, en el momento de ALCA que nosotros tuvimos que asimilar pacientes referidos a los cuartos de urgencia, no solo de hospitales, sino también de centros de salud, de policlínicas, cambiando un poco nuestro objeto de ser, pero siempre eh, con el objetivo de brindar atención a la comunidad porque era lo que se necesitaba en ese momento. Entonces empezamos a ver pacientes con un nivel de complejidad un poco más alta, ya que el paciente que requería un dispositivo de oxígeno, eh, que requería incluso hasta un poquito más, pues tuvimos que irlo atendiendo. El tratamiento que se le da aquí en el FIGALI pues, es lo normal aquí en Panamá según los, los protocolos realizados por las diferentes asociaciones médicas de aquí de Panamá avaladas a nivel internacional. Se les daban tratamientos desde antiagregantes, plaquetarios, corticoides, la, en las fases hemisfitales de estos retrovirales y todo sin un costo al paciente.
1: Ahí tenían personas con... Eh, ya en caso de cuidados intensivos también
0: bueno, no, no, como les comenté, inicialmente no era el objeto, sino que eh, lo que empezamos a ver fueron pacientes que se fueron complicando y que nuestras unidades de cuidados intensivos a nivel eh, de la Caja del Seguro Social y en el caso de hospitales del MINSA, Santo Tomás, Familia San del Arcángel, el Hospital Nicolás Solano, estaban, su, su demanda estaba ya al tope. Entonces, efectivamente, nos tocó. Atender pacientes de cuidados intensivos.
1: Eh, usted me dijo que aproximadamente se han pasado por ahí por ese hospital, esas instalaciones, 600 pacientes aproximadamente. Así
0: es, desde, desde noviembre hacia acá. Eh, todavía no tenemos los cuatro meses de estar eh, atendiendo pacientes, pero así ha sido con una alta demanda en los meses de diciembre y enero. Y bueno, gracias a Dios, febrero ha tenido un comportamiento muy bueno y esperemos que marzo continúe así.
1: ¿Cuántas personas se recuperaron y cuántas murieron?
0: Eh, en el Figali, nosotros hemos recuperado más del 85% de nuestros pacientes. Eh, lamentablemente tuvimos nueve decesos. Y el otro porcentaje, pues tuvimos que mandarlo a tercer nivel de atención por el nivel de complejidad de los casos. Pacientes que, como les comentaba, se requerían de una unidad de cuidados intensivos. Todo lo que se podía trasladar, y había la, la, la posibilidad en nuestros hospitales de recibirlos, se trasladaba. Pero lamentablemente habían algunos casos que... Por el momento en que estábamos viviendo no, no, no pudieron recibir esa atención en el tercer nivel, así que quedaron acá con nosotros.
1: ¿Usted es enfermera? No, yo soy un médico. No, cirujano no. ¿Nos puede contar un poco su experiencia o anécdota de que pudiésemos describir la escena de, de lo que pudiese haber sido en el momento de las atenciones y demás? Un poco fuerte, me imagino.
0: Eh, claro que sí, eh, fue muy emotivo, difícil, la verdad que el tomar decisiones, el ver cómo cada uno del equipo del, del, del Figali, cómo se integró y fue proactivo ante la situación. La verdad que esa eh, es una experiencia muy difícil, pero también muy bonita porque vimos solidaridad vimos proactividad, vimos trabajo en equipo, el, el, el querer darle una respuesta al paciente. La verdad es que eh, el, el equipo de Figales lo veía como es un paciente más, es una persona más. Y también es bien interesante los testimonios que nos daban los pacientes cuando, cuando se iban y cómo se sentían. Sí. Y eso nos impulsó a, a, a cambiar nuestras estrategias y a mejorar yo recuerdo uno de los pacientes que dentro de las notas que nos hizo al final de agradecimiento nos decía que vaya que él se sentía muy solo porque esta enfermedad te aísla, te aísla socialmente, te aísla de tus familiares, eh, te aísla incluso hasta la atención por el tipo de. DM de recursos que tenemos que utilizar para nuestra protección y la de los demás pacientes. Y ahí empezamos a mirar que, no que, wow, o sea, eh, es importante la comunicación con el paciente, que el paciente se sentía satisfecho, se sentía querido. Tuvimos otra experiencia con, de, de, de agradecimiento de otro paciente en la cual nos comunicaba que el simple hecho de que hasta, hasta que se le diera la mano que se le conversara, que si el trabajador manual llegaba, eh, que esperaba con ansias a ese trabajador manual o a esa trabajadora manual para que conversara con ellos. Y, y eso es importante, o sea, evaluar la condición eh, psicológica afectiva en la que se encuentran los pacientes.
1: Y diariamente se atendían los pacientes, me imagino. Sí.
0: Por supuesto que sí, o sea, eh, aquí eh, tenemos una rutina de atención donde primero somos 24 horas, eh, atendemos, o sea, en los diferentes turnos por lo menos se le hacen tres visitas diarias a los pacientes, además dentro de las acciones también estaba la comunicación con el familiar, que fue otra de nuestras fortalezas, mantener una buena comunicación para con los familiares y, y para con el paciente sobre su condición.
1: Sí, algunos manifestaban que no tenían esa eh, no sabían cómo estaban los pacientes en algunos hospitales. Esto muchas veces se dio, ¿no? ¿Verdad? Claro,
0: claro que sí, claro que sí, se puede presentar, obviamente, por la alta demanda. Imagínense llamar a 160 familiares sí. eh, en una tarde, la verdad que es una demanda en tiempo, pero tratábamos de cumplir los tiempos y muchas veces, o sea, incluso se nos acercaban aquí a la dirección médica y con muchísimo gusto eh, les dábamos condición del paciente, les explicábamos eh, cómo iba su paciente, incluso eh, hasta... Permitíamos cualquier tipo de acercamiento, ya sea por vías digitales, acercábamos nuestros dispositivos para que los pacientes pudieran comunicarse, aunque la gran mayoría traía su propio dispositivo y podía comunicarse con su, plan, su, su, con su familiar siempre y cuando la condición médica se lo permitiera.
1: El equipo que formó parte de todo ese trabajo, ¿quiénes eran? Médicos, ¿qué más? Camilleros, en fin... Porque okay, ha personal? sido
0: toda una logística. Recuerden que la atención médica, el, el acto médico eh, se conforma desde la atención de, del médico per se, de enfermería, el camillero que nos ayuda a trasladar, el radiólogo que nos toma las placas, el técnico de laboratorio que está al tanto de las muestras, procesarlas. En fin, ha sido una logística interesante. El abastecimiento de esta logística, porque obvio, eh, como lo dije, es un engranaje en el cual debemos colaborar todos, médicos, eh, asistentes, técnicos de enfermería, las enfermeras, eh, todo el grupo técnico, el personal administrativo, los camilleros, el personal de aseo, todos eh, colaboramos de una manera armónica.
1: Que es importante, claro, para poder ver resultados efectivos, sí. Bueno, en relación, en relación a, digamos, eh, tenía una pregunta ahí. Eh, estando con los pacientes, algunos doctores estaban contagiados, se contagiaron y seguían trabajando porque tenían una obligación de atender a los pacientes. ¿Se encontró con alguno de esos casos donde los médicos, algunos estaban ya con el COVID, pero por la obligación de seguir, se mantenían ahí ¿ok?
0: Eh, no, gracias a Dios no hubo esa necesidad, gracias a Dios se pudo suplir, evidentemente, o sea, una persona con COVID deja, aunque sea un profesional de la salud, deja de ser profesional de salud y se transforma en paciente. Okay. Y por las características de esta enfermedad nosotros teníamos que separar a ese funcionario, ya sea, ya lo digo, personal técnico, enfermero o médico. Gracias a Dios eh, el contagio aquí fue muy, muy bajo, honestamente. De hecho, estábamos mirando las estadísticas y el momento del contagio y la gran mayoría, eh, afortunadamente, no fue en los meses en los que hemos llevado atención.
1: Una experiencia inolvidable, ¿no? El tema de, de toda la atención que ha, que ha desarrollado, eh, digamos, todo el equipo de la salud, ¿verdad? Algo que marcó su historia dentro de la vocación como médico, ¿no?
0: Por supuesto que sí, porque aquí se le desarrolló, como les digo, compromiso, eh, trabajo en equipo, eh, incluso proactividad, iniciativa, creatividad... De verdad, una serie de componentes que, que fueron los que nos permitieron seguir adelante día a día. Eh, organización, respeto entre los colegas, entre los compañeros de trabajo, eh, el, el pronto actuar ante situaciones, porque estábamos en una crisis, en, en una pandemia, en un momento totalmente diferente a lo que hemos vivido.
1: un momento quizás, eh, este hubo fricciones en cuanto a todo esto, el trabajo, ansiedad, desesperación posiblemente,
0: que sí. claro que sí, o sea definitivamente eh, a todos nos afectó eh. Tuvimos que hacer intervención psicológica y creo que eso es un valor importante dentro del actuar porque acuérdense que con esta enfermedad no solo se afecta al paciente, se afectan los familiares, pero también se afecta al personal de salud. Sí. Es, hay momentos en que lamentablemente la, la, la enfermedad nos ganó la batalla y eso pues obviamente bajaba el ánimo del equipo, pero bueno, siempre se al menos los reconfortamos diciéndoles, bueno, es que ustedes han salvado muchas vidas, lamentablemente esta ya no, no vemos, pero el, 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 ustedes, y es un equipo maravilloso, porque yo no tengo otra forma de describir al equipo Figaro
1: Y el tema es ya, que ah, trabajaban tra más de ocho horas, ¿cuántas horas trabajaban aproximadamente? <ríe>
0: Sí, hubo no, inclusive 12 horas seguidas. Eh, había médicos que me doblaban a 16 horas porque sencillamente o sea, no había el recurso humano en
1: ese momento. Posiblemente tenían la ansiedad de que, bueno, tendría que. Re ustedes regresaban a sus casas o quedaban en hoteles porque quizás también tuvieron eh, que alejarse de sus familiares, ¿ok?
0: Así es, es parte del equipo. Porque recuerden que muchos, sobre todo el personal de enfermería, técnicos de enfermería, vienen del interior del país y vinieron dispuestos a apoyarnos. Imagínense salir de, de 8 o 12 horas seguidas eh, con el nivel de estrés que se manejó en ese momento, irte a aislar a un hospital siempre, obviamente con el, con el temor de contagiarte.
1: Entonces,
0: definitivamente, claro que sí, que fueron momentos difíciles. Sí. Pero logramos bueno, salir adelante.
1: ¿En qué momento faltó los insumos?
0: Gracias a Dios, eh, no tuvimos falta de insumos. Obviamente sí tuvimos limitantes, pero falta de insumos no, 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 no se presentó. Siempre pudimos resolver, o sea, allí tuvimos una respuesta directa del Ministerio eh, de la Caja del Seguro Social, la red de hospitales nos apoyó. Y la verdad que esa fue la dinámica de trabajo donde sobraba un poquito, pues eh, se le daba al que menos tiene y del hospital que menos tiene le daba, eh, eh, cuando teníamos un poquito más, pues con, compartíamos, de manera que se hizo un uso eficiente de todos los recursos. Y creo que ese fue el éxito de que no faltara, que se fue eficiente en la distribución del recurso y el uso adecuado del
1: recurso. ¿Qué limitante usted comenta que, se, que faltó? Que usted dijo ahorita que algunos limitantes, como por ejemplo...
0: Bueno, inicialmente recursos humanos. Sí, al inicio. Sí. Recuerde que eh, el, el recurso humano, o sea, recursos médicos, enfermeras, técnicos, la verdad que fue muy difícil al inicio reclutar y, y es entendible porque... Nuestros profesionales de la salud, la mayoría trabajan ya no en una institución, en dos instituciones. No les podemos pedir un tercero. Ante la demanda que había de pacientes, había que, que, que buscar el personal y, y obviamente eso generó agotamiento.
1: En cuanto al ambiente mismo ya del Figali, ¿cómo se siente el ambiente? ¿Más tranquilo? ¿Más controlado? Por sí.
0: Por supuesto, es más relajado. También nos sentimos más optimistas ante los números que estamos viendo, cautelosos, pero optimistas. Y definitivamente también preparándonos, ¿no? Acuérdense ¿Sí? que esta es una instalación que está diseñada para activarse, accionarse en el momento de, de, de crisis. Entonces, lo que hacemos en este momento es reorganizarnos, reevaluar nuestros procesos, evaluar nuestros aciertos y desaciertos para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos brindar una mejor atención. ¿Usted y, se aplicó la vacuna? ¿Fortalecerlo? Uh -huh.
1: ¿Usted, usted? ¿Usted se aplicó la vacuna?
0: Sí, voy por la primera dosis, me falta la segunda dosis. La mayoría del personal... Como es un personal que está directamente expuesto, gracias a Dios, ya todos recibieron su segunda dosis, o casi todos. Habían algunas excepciones, pero fue básicamente que por decisión propia, pues eh, algunas personas no, no quisieron vacunarse.
1: Ah, o sea que hubieron enfermeros o personas dentro del, del equipo que no se han querido vacunar, entonces.
0: Sí, un mínimo porcentaje, pero eh, sí lo hay. ¿Qué porcentaje, me preciola, menos,
1: ¿Qué porcentaje más o eh, menos?
0: Le me puedo decir que puede ser, no sé, un 5% quizás.
1: Y, y ellos, pero bajo. ellos esos 5%, algunos de ellos están en el campo de batalla también, todavía.
0: Eh, ok, algunos sí, otros decidieron no colocárselas porque de repente, y, y, y fue más bien personal de, de índole técnico, eh, personal deseo que bueno, que de repente decidieron dejar la instalación por, por una mejor oferta de trabajo, por ejemplo.
1: Ah, ok. Sí. Ah, pues pero,
0: pero la gran mayoría, o sea, todos contentos, por supuesto, y deseosos de vacunarse. Pero siempre hay algunos temerosos, no voy a decir que no, quizás. Una, creo que una persona se sí manifestó algún tipo de temor. Sí. Y bueno, tampoco lo podemos obligar, lamentablemente.
1: Que Es importante porque... A en Panamá no se obliga a la gente a aplicarse la vacuna, ¿verdad? ¿verdad? Así es. No es un acto
0: completamente
1: voluntario. Voluntario. Ok. ¿Usted cree que la aplicación de la vacuna ha tenido un efecto positivo? ¿Ha traído tranquilidad, paz a los médicos, a, a digamos, a, también a la sociedad panameña, al pueblo por panameño? Por
0: supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, es, es una esperanza, es el sentirte un poco más protegido ante esta enfermedad. Definitivamente no bajamos la guardia, mantenemos nuestras medidas de bioseguridad, mantenemos eh, el distanciamiento, nuestras medidas de protección, pero definitivamente la vacuna eh, le ha dado tranquilidad al personal.
1: Importante. Se sienten más seguros. Una, las personas que tienen COVID allá... En este momento en eso, que son pacientes, ¿también se le aplican las vacunas en este momento? No, en este momento no. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen? O sea, siguen sufriendo todo el proceso. Es que He la vacu
0: Okay, lo que pasa es que la la vacuna, recordemos que es preventiva. Preventiva. Así es, es para prevenir la enfermedad, evitarla. Si ya estás contagiado, ¿Sí? entonces lo que sigue es el proceso de atención, el manejo con retrovirales, antihistiamínicos, antiagregantes, plaquetarios. ¿Qué clase de, ¿qué clase de es?
1: anti, Bueno, esos productos que usted está hablando, ¿cómo se llaman?
0: Rendecivil, tenemos a disposición aquí el Remdesivir, que es el, el retroviral que estamos utilizando. También utilizamos corticoides tipo dexametasona, de que es el de primera elección. Hidrocortisona, según las necesidades del paciente. Antiagregantes plaquetarios, como la heparina de bajo peso molecular.
1: La hiperventina. Que también
0: tenemos a disposición. Fíjate.
1: La hiper Ibermentina, ¿cómo
0: es que se llama? Ibermentina.
1: ¿Sí? ¿Esa también la se la aplican? no
0: Aquí no, porque recuerdo que ya el paciente viene en una fase eh, moderada, aguda de la enfermedad.
1: Ah, ok, ok. O sea, y esos esos, esos medicamentos que le aplican, eh, ¿cuál es el efecto? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan con eso?
0: Bueno, número uno, hay que establecer el, el, el momento en el que está el paciente ¿en qué fase de la enfermedad? si está en una fase viral obviamente el retroviral es para disminuir la carga viral si estamos en una fase inflamatoria que es la segunda fase de la enfermedad entonces empezamos a utilizar los corticoides o prevenirlos porque los corticoides también los utilizamos desde el inicio Lo que y está... los antiagregantes plaquetarios definitivamente también se utilizan entre la primera fase y segunda fase
1: o sea, para que no se coagule la sangre de la persona, algo así.
0: así. es es, porque hemos visto que estos pacientes hacen trombos, sobre todo en los pulmones. Por eso se inicia la, 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 la terapia antiagregante plaquetaria.
1: Y el Entonces, tema de los inhalantes,
0: en,
1: eh, se, esto de los inhalantes que se le ponen a las personas, ¿eso funciona? Y tú dices que eso más bien lo que hace es tapar, lo que son los conductos y todo todo lo que coagula la sangre y todo eso, ¿eso es cierto? disculpa no lo entendí la pregunta. esto Este producto del oxígeno que le ponen que los inhalantes, ¿cómo se llama eso?
0: Inhaloterapia.
1: Sí, que digamos este eso se le pone, que le ponen el oxígeno y todo esto. Eh,
0: Oxigenoterapia, ok, definitivamente acuérdese que el paciente puede, eh Afortunadamente el 85% de la población no manifiesta síntomas o tiene mínimos síntomas respiratorios, pero hay un 15% que son los que nosotros vemos en nuestras instalaciones de salud que requieren oxigenoterapia. Y la oxigenoterapia es simplemente para ayudarlos, como su nombre lo dice, a oxigenar, a que ellos puedan eh, hacer el efecto de... de, de de respiración de una forma más eficiente. Y por eso utilizamos recursos como las cánulas nasales, inicialmente, y después, obviamente, equipos más completos.
1: El tema del COVID afecta fuertemente lo que son el hígado y los, 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 los intestinos del cuerpo, algo así. De ahí es que empieza a afectarse.
0: Ok, se han visto diferentes afectaciones en los pacientes COVID. Eh, secuelas, secuelas que quedan obviamente la principal es la secuela pulmonar, que el paciente puede quedar con alguna insuficiencia respiratoria, pero también se ha visto que algunos pacientes pueden desarrollar enfermedades, sobre todo de, de índole neurológica, pueden ir desarrollando, definitivamente que pueden desarrollar afectaciones cardíacas, renales y del hígado.
1: ¿Y para eso qué tratamiento le dan ustedes?
0: Bueno, eh, definitivamente lo primero es la fase preventiva cuando está con la enfermedad y por eso eh, aplicamos todas estas medidas, desde los medicamentos que les comenté inicialmente sí. hasta la oxigenoterapia y la segunda es lo que se está creando en este momento que son las clínicas post-COVID que están evaluando a estos pacientes para darle atención a las secuelas que puedan presentar. Principalmente fibrosis pulmonar es una de las afectaciones que hemos visto.
1: El tema del mismo edificio Figali, ¿esto es momentáneo? Uh -huh. ¿Es momentáneo o, o posiblemente podría entonces ayudar a seguir trabajándose en el tema de, de ser un hospital, una, una instalación de, de salud? ¿Ok? ¿Qué proyección? Ok.
0: El FIGALI, recuerde, eh, como le comenté inicialmente, está basado eh, bajo el concepto de un SAM, que son sitios alternativos de atención médica. Son instalaciones que declara la UPS que se pueden utilizar en casos de desastres, en casos de pandemia como la que estamos viviendo o en conflictos bélicos. Que, ¿Qué opciones tiene el Estado? Utilizar los recursos físicos en los cuales. Primero, eh, pueda aglutinar un grupo importante de personas. ¿Qué pueden hacer esto? Los teatros, los gimnasios o centros de convenciones como el FIGAR. Entonces, se hace una adecuación, así como hemos visto en gimnasios en Estados Unidos, en centros comerciales, en, en, en centros eh, así como el nuestro, en lo que se construyen divisiones y se genera una estancia hospitalaria. Es decir, un lugar en el que se le pueda brindar atención al paciente. Lo llamamos hospitalario porque el paciente queda recluido en la instalación.
1: Va a ser momentáneo entonces el edificio y después, ¿verdad?
0: Así es, sí. así es. Bueno, la buena noticia es que creo que eh, nuestras instalaciones de salud se van a ver beneficiadas de los equipos que hubo que, 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 que adquirir para darle respuesta a esta crisis sanitaria
1: fuera de un hospital. Sí, porque se ven instalaciones en esa foto que me envió mi compañera que eh, son instalaciones en, de primera de, de primera línea, ¿no? Todo bien ordenado. Así
0: fue muy bien diseñado y eso es una de las ventajas, de las características que tiene el y que al ser un lugar amplio y quizás por eso nuestra tasa de, de, de infección o de, de contagio a nivel del personal sanitario es tan baja. Las instalaciones son amplias, por ende eh, facilitan el distanciamiento, pero no solo son amplias, también el diseño es un diseño adaptado a las necesidades de, un, de una instalación de salud. Así es. Eh, sí. El equipamiento que se realizó aquí es, es un equipamiento para dar una atención óptima y adecuada al paciente e incluso nos permitió, como, como le comenté al inicio, ver pacientes de un nivel de complejidad muchísimo más alto.
1: ¿De dónde trajeron esos equipos?
0: Eh, bueno, eh, eh, de todas partes del mundo, la verdad. O sea, fueron empresas... Eh, que se ofertaron, o sea, en el, en, el, en el portal de Panamá Compras se ofertaron a las diferentes empresas que están aquí instaladas y, y, y los que distribuían los equipos, pues, fueron libres de, de ofertar y, y se ganaban las licitaciones.
1: ¿Aproximadamente cuánto se invirtió en ese en ese esas instalaciones y equipo y todo? ¿Cuánto se ha invertido en personal y todo?
0: Wow, bueno, esa es otra pregunta interesante. Sí. <ríe> y, eh, infraestructura el, el costo de las infraestructuras del FIGALI fue de 1.4 millones de dólares 1.4 millones. millones de dólares, habilitar 160 camas con una unidad especializada que tiene inclusive su, su, su sistema de presión negativo para evitar cualquier tipo de contaminación son cosas que elevan los costos, o sea, una unidad especializada siempre es mucho más cara que una unidad de atención para pacientes, por ejemplo, una sala convencional. Son áreas que requieren una mayor habilitación. En equipamiento, eh, la verdad es que el equipamiento, desconozco cifras exactas, pero puede, pueden estar por el orden de 7 u 8 millones de dólares
1: y ah, uh, la otra
0: pregunta que me hizo en cuanto a insumos, equipos, eh, insumos y medicamentos, la verdad es que el costo del covid es, es alto. Oxígeno, o sea, nuestras instalaciones tienen oxígeno centralizado en todas las salas, de manera que podemos dar una un, una mayor oferta a los pacientes, una mayor eh, posibilidad de, de, de de atención, usted sabe que el oxígeno sí. en, en los pacientes COVID es fundamental y es una de las limitantes que vemos obviamente ninguna policlínica está preparada para esto nuestras instalaciones si bien es cierto no, no eh, son para atender casos complejos no esperábamos la demanda entonces el Estado ha tenido que invertir en fuentes de oxígeno en habilitar salas que tengan oxígeno accesible para el paciente.
1: Sí, y luego viene el personal y todo esto. Otros millones. Eh, obviamente. más obviamente.
0: Otro, oh, sí. Eh, eh, el Figali es una instalación que en este momento está trabajando con personal administrativo, personal técnico, personal médico, en el cual somos aproximadamente 250 personas.
1: Oh, qué bien. Bueno, en verdad este, les felicito, ¿verdad? Porque en verdad sab sabemos pues que han hecho un trabajo bastante efectivo y de veras eh, debemos de hacerle un recordatorio o un mérito a ustedes a nivel de todo el país. no Y también que se les pague sus dinero, ¿no? Porque sabemos que a veces ustedes tienen esas luchas con el pago de los que se le adeudan, eh, dicho sea de paso ya se les pagó todas las la deudas que le por parte del gobierno, me imagino
0: y bueno, la mayoría de las prestaciones del año pasado ya casi todas fueron resueltas hay algunas excepciones, pero son básicamente por en el caso nuestro por trámites administrativos independencia de, de ya sea eh, información completa que tendríamos el colaborador temas de esa índole y este año pues ya se está pagando, si Dios quiere, próximamente se le está eh, pagando lo adeudado a todo el personal de salud
1: importante bueno, ya para culminar esta importante entrevista denos un consejo a todos los oyentes ¿verdad? y a las personas que van a estar escuchando a través de este video en Facebook, Twitter Instagram eh, en podcast, ¿verdad? Que vamos a estar enviándolo. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a la ciudadanía panameña con respecto al tema de, de bioseguridad, casualmente, ¿no?
0: Bueno, precisamente sigamos siendo responsables, porque esa es la palabra. Responsables, responsables para con nosotros y para con nuestro prójimo. ...sigamos cuidándonos... Eh, ...gracias a Dios estamos saliendo adelante... ...estamos viendo la luz al final del túnel... ...estamos eh, teniendo el proceso de vacunación... ...pero obviamente este proceso va a tomar tiempo... ...para lograr lo que dicen los estudiosos del tema... ...una inmunidad de rebaño. ...por consiguiente... Eh, ...es importante seguir cuidándonos... Eh, ...seguir siendo meticulosos con el lavado de manos... Eh, nuestro distanciamiento que gracias a Dios eh, las barreras que estamos utilizando definitivamente están siendo efectivas utilizar las mascarillas, las caretas y evitar las aglomeraciones hasta donde sea posible cuidándonos saldremos de esto, pero es un compromiso compartido de la sociedad, del Estado, de nosotros
1: bueno, le agradezco a usted, doctora Sharomai Osma, por esta oportunidad. Sharomai.
0: Sharomai. Sí, Charomai.
1: Charomai, sí. <risas> directora médica del Figaldi. Saludo y muchas gracias. Buenos días.
0: Muchas gracias y que tengan un excelente día.
1: Gracias. hemos escuchado, ¿verdad? A la doctora Sharon Mike Osman, directora médica del Figali, dándonos una gran cantidad de detalles importantes en cuanto ¿verdad? El trabajo que se ha desarrollado en las instalaciones del Figali ¿verdad? 600 pacientes se han atendido ahí y en este momento, ¿verdad? Las instalaciones tienen 160 eh, camas, cuatro salas ¿sí? Bueno, un personal aproximado de 200 personas, es el equipo que se ha tenido ahí en lo que es la atención y todo lo que representa verdad, eh, trabajo de protocolo logístico, ¿sí? unas instalaciones que aproximadamente eh, se tiene... ¿verdad? digamos inversión un aproximado entre todo infraestructuras equipamiento y demás un aproximado como de 10 millones de dólares verdad y que en este momento ya se han recuperado de las personas que han entrado ahí un 85 señores qué bueno no ahí vemos entonces el trabajo efectivo del de ministerio de salud y la caja de seguro social importante pues 9 eh, personas han fallecido que han entrado, pero sí creemos que ha sido bastante positivo que 85 personas con el trabajo que se hizo allí en tema de salud se pudieron recuperar enhorabuena esa noticia ¿verdad? todo lo que concierne a este trabajo que se desarrolló y que se sigue desarrollando hasta cuando ya se pueda ver eh, una disminución total de la pandemia acá en Panamá y que se ha aportado una un interés, una responsabilidad, un crecimiento, una madurez en tema de salud por parte de los galenos y también por parte de el gobierno y el país. Agradecemos de antemano todo el trabajo que se ha hecho en beneficio de la ciudadanía panameña aquí en vistazoonline.com les agradece ese tiempo bueno eh, escuchemos compartamos este este mensaje este audio y podamos entonces eh, seguir informándonos con respecto a todo esto de la pandemia el tema de las vacunas y demás y los resultados que cada día son mejores favoreciendo a una población panameña aquí en Panamá, gracias al trabajo de el MINSA y la Caja de Seguro Social y el interés de todos los panameños que esta pandemia sea eh, acabada de una vez por todas. Sigámonos entonces pues atendiéndonos y cuidándonos con todos los procedimientos de bioseguridad, la mascarilla, la pantalla facial, distanciamiento, lavado de manos y todo lo que representa Cuidado. Nos vemos pues. Saludos, bendiciones. Quédese con la emisora VistazoOnLife.com.